0: ザ・スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろししくお願いします、はい、さて大引けの日経平均株価11円74銭高2万1724円95銭となりました、はいえー、強かったところもちょっと伸び悩むような形で大引けを迎えたということになりま
1: すねそうですね日中のですね値幅といいますか値動きだけで見ますと、うん、今週火曜日ですね、はい、2>, あの2日の日えーまあ、あの新元号が、えー、1日に発表されて、まあ、その翌営業日、まあ、高く始まってですね、うん、結果的にそこがあの寄り付き天井という形になってたんですけど
0: 百4 0円ぐらいね日中動
1: きましたけれども、はい、この日そうですよね、はい、で結果的に、まあ、小幅安で終えたその日の高値をですねの取引時間中の高値を今日上回る場面がありました、はいはい、ほんのわずかなんですけども、はいまあ、そういった動きがあったおかげで、まあ、とりあえずはまだ株価は上値重たい感じではあるんですけども、まあ、水準をちょっと切り上げてきているなというですね、うんまあ、そういうふうな見方ができるのではないかと、はい、ただ一方でちょっと商いがまたあの2兆円ちょっとというところまで、まあ、昨日は2兆4千億円超えてたんですけどもでは2兆1000億円というところでちょっとま,あまたちょっと減ってきてますから、はい、ちょっと明日の雇用時計もありますしねいろいろとあの発表前ということもあってなかなか皆さん本当慎重さが目立つ、まあ、あの新年度の相場のスタートかなっていうところにはなるでしょうかね
0: 。アメリカの景況感にね、注目が集まっていて。はい、で、プラスまあ、金利の行方なんかもね、皆さん考えているところですから。そ,ね、それはまあ、致し方ないのかな
1: と思ったりもしますね。まあ、でも、その割には、まあ、なんとか、あの、ね、高値もと言いますか、直近の高値水準ですし。えーえー、あとは、もう、あの。3月4日の高値ですかね、はい、これを超えると、まあ、あの新年度になってからあの新高値っていうふうに高値の基準が1月1日からに大発開ですから4日になりますけど、えー、そこに変わってるじゃないですか。はい、であのそれまで3月末までは昨年来高値っていうふうな呼び方してましたけど年初来高値ってことになれば3月4日の高値を抜くとですね、まあ、年初来高値と
0: 、はい。ちなみにその高値が、はい終わり値だと2 1822円飛び4000円。ダラバ中だと2万1860円39銭というところですね
1: 、はい、その通りですね、はい、まあですのであとちょっとでどこなんですが明日
0: 手を伸ばせばね,ね<ー>届きそうな気がしちゃうぐらいの、あのー、幅になりましたけれど
1: もそうですよねまあでも2万、えー、1000円台の後半、まあ、800円から上になるとどうしてもこう抜けないっていう状況になってますのでねやっ
0: ぱり業績とかからね違、はい、するとそこまで買っていいのかっていうことになってくるんだと思いますけどねそそ
1: うですよね、まあ、ですのでちょっとまあそのあたりも含皆さんとです、ね、今日はいろいろ先行きについてもこれまで以上にちょっと、ね、テクニカルも交えながらかりましたそして番組の後半ではマネック証券か
0: らゲストをなんとお二人お迎えしており<お>ます。今回あの出てくださった山田マリアさん、素敵な女子いましたよね。あ
1: あはい。
0: 久奈良さんもメロメロの。はいはいはい
1: 。メロメるとちょうどいい。石田さんですね。石
0: 田マリアさん。石田マはい。トレステの新機能なのについて今日はお話ししてくださるということで石田さんをお一
1: 方楽しみですね。もう一人は
0: もう一人はもちろんあの方ですよ。当っちゃった。月一ゲストのひろきさんで
1: す。あら。はい。今日はじゃあ無理くさんになり。そ
0: うですかねえ4月始まったばかりですから新年度相場始まったばっかりでひろきさんどんなふうに見てるのかねこの先のポイントを伺っていきたいと思いますそうですねはいよろしくお願いいたしますしお願いしますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします、うんマートトレーダー計画、用意トン。さあそれではまずは福永さんに足元の相場分析していただきます。改めて日経平均二万一千七百二十四円九十五銭。え今日は11円74銭高で終わりました。ただしトピックスはマイナス 1.72 ポイント、1620.05 ポイントとなっています。指数、まちまちの状態でした。
1: そうですね。はい、まあ、あの、伸び悩んだことに変わりはないんですけども、あのー、もうプラスとマイナスでは運転の差ですからねそうですよね、はい、プラ
0: スマザーズも今日はマイナスでマイナス 8.88 ポイント 910.47 ポイント日経平均なんかは今週まあ戻す場面もありましたけれどただやっぱり新興市場ってちょっとやっぱり弱い方向でっていうね、うん、そっちの力の方が強い感じがしますよねそうですね
1: ,ねあのー、まああの私は毎月ですね月初に前月のパフォーマンスっていうのをあの、各市場で比較してるんですね。はい。で、それはどういう比較の仕方かというとですね、あの、まあ、例えばこう株価水準っていう指数の水準って全部違うじゃないですか。はい。なので、これを比較するためにですね、まあ、要はあの、基準という日を決めて、その日の終わり値を 100% にしてですね、うんそれをもとにまあ 110% なのか 98% なのかとかですね、はい、まあそういうふうにしてあの比較をすするんですね結構違い出てそうですねさすがですね内田さんいいところをやっぱ見てますけども、まあ、その通りであの本当にあの一番実はパフォーマンス良かったのが、はい、マザーズ指数なんですよ。うんであのー、まあ、こ、えっ、ー、と、4月に入ってからですね、やっぱりまずまず、昨日、おとといと、ま、経景品が上がってる中で、ちょっと急落したりだとか、はい、水準を切り下げる場面ありましたけども、まあ、その、お背景としましては、やはり、あの、まあ、株価がそれまで上昇していたというのがですね、うん、一つ挙げられるのかなっていうふうには思いますね。やっぱり利食いが出やすい水準まで来たっていうことなんですかね、そうすると、ね。そうですね。で、あともう一つ言えるのは、あの、やっぱり物色の対象が変わっちゃったっていうところもあるんじゃないかと思いますよね。というのははい。あのー、えー、まあ主力株がちょっとこう、冴えない展開の時には、はい、いわゆるその、まあバイオ関連株って言われるやつですかね。値動きがね、結構激しいですけど。はい、そうですよね。えー、で、そういった銘柄が、まあ買われてですね、マザーズはその2月の8日基準で言うとですよ、えっと、だいたいえー、まあ月末で一番高いところで、5近く上昇してたんですよでも、日経金株価の場合は、逆に言うと2月末と比較すると、もう皆さん、あの、よくご存知だと思うんですが、これマイナスなんですね。はい。<笑>はい。ということでですね、あの、もう、プラスとマイナスで大きな差があると同時に、マザーズ指数は、まあ5、5% 近い、あの、上昇があって、まあ、それで、終わりで言うとだいたい 4% 前後だと思うんですが、そのぐらいで終えたと。プラスね。うんで、一方で日経金株価は、まあ、小幅なマイナスで終えたということなので、まあ、そういう意味でもですね、やはり今の、そのマーケットの中で、えー、主力株に多少お金がこう戻ってきているっていうところを考えますと、はい、あのー、まあ、バイオ関連株だとかそういったものが一旦、こう、売られてですね、で、えー、まあ、あこう、指数、特にマザーズ指数などね、えー、地価総額上位の銘柄の影響を受けやすい、指数は、ま、ちょっとやっぱり、下落に向かってしまったと。い。う感じでしょうかね。は
0: い、はい。そうすると、ま、物色の対象が変わった。はい。イコールもしかしたら会主体も変わってるのかもしれない、なんていうね。はい。そう勝手にしてしまいますけれど、外国人投資家は残念ながら9週連続で売り越し。はい。はい。これ、ま、先週、うん分ということにはなりますけれども。そうですね。ただ福永さん、なんか、全体相場というか、その主力のあたりの動きは変わってきてるっていう話を先週もね、福永さんしてくれて
1: 。ああ。はい。はい。あの、覚えていてくれてありがとうございます。あこれですね、本当先週もあの、お話ししたところの、その、引け間際の買いっていうのをね、ちょっと強調してお話ししましたが、まあ結果的に、あの、投資分別マメの子を見るとですね、あの、700億円ぐらいの売り越しに変わってるんですよね。はい。で、それまでは、まあ、1週間の売り越し額が数千億円とかですね。うん、まあそういうパターンが、あの、まあ、ほとんどだったんですけど。
0: ちなみにその前の週が3785億円の売り越し。そうです
1: よね。ですから、も
0: う桁が違いますよね。ね、全
1: 然違いますよね。うん、それが結果的には、ま、売り越しではあるんですが、744億円の売り越しだったと。はい。いうことで、はい、ま、やはりあの、売り越し額が減った。で、あとは、その、まあ、急激に減ったっていうところに加えて、先ほどお話したように、ちょっとこう主力株にもですね、ええー、なんとなくこう元気がちょっと戻ってきているような。で、それが結果的にまあ物色対象にも影響してきていると。いうことではないかなとは思うんですよね
0: 。新年度にも入りまして、はい、受給的にもちょっとね、環境が変わったなんていうこともあるかもしれないですよね。そうで
1: すよね。で、まあ新年度っていうとね、やっぱりあの、まあ、なん、なんでもかんでもいいところはやっぱりリセットされるっていうことで。<笑><の>何でもかんでもなんでもかんでも。<笑>はい。あの、人生をリセットしたいっていう人がいるかもしれませんけど。なるほど。<笑>あの、まあそれは置いといて、<笑>いいてすみません、余計なこと言いました。<笑>あの、リセットされるので、まあ要はもうあの、えー、まあゼロから、うん。のスタートという形になりますからね。うん、ですので、もちろんあの、儲かってる会社は、それだけ振り向ける、まあ運用会社ですけどもね、振り向けるお金がたくさんあると。一方で、まあ、まあ前の年度、あの、マイナスになっちゃったとか、うん、あるいは利益が少なかったってところは、まあそれなりの金額を投入するか、あるいは今度は取り返さなきゃというふうな形でですね、まあちょっと動きが出てくると。い。うのがやっぱ新年度の動きなのではないかっていうところでありますよね。は
0: い。テクニカル的にはどうですか、はい、変化は
1: 。はい。で、そこなんですけど、えー、あの、もう本当今週月曜日のですね、あの、まあ上昇ありましたよね。はい。ええー、まあ先週出てきたその中国のあの政府が出している PMI が予想上回ったりだとか、あと取引時間中に発表された PMI も、あの、まあ結果的にこれ財神の方でしたけども、製造業の PMI 前も予想上回ったりだとかですね。まあ、結構、海岸進化につながって、えー、まあ、上値を抑えられたもののですよ。あの、結果的にこれ月曜日で25日あると5日移動平均線。はい。これ一気に上回ったんですよね。そうですね、えー。で、その後、まあ、あ結果的に今日までですね、木曜日までずっと上回った状態になっていてですね、えー、なんと今日金曜日の、あ、木曜日の段階で5日移動平均線が、まあ、ほんのわずかなんですけど、25日移動平均線を上回る、まあ、ゴールデンクロスになっちゃったと。はいいうところですね。っなっちゃった、はい、はい。で、あの、ここで注意してほしいのは、これはテクニカル的にちょっと、はい、あの、まあ、ああ、専門的な話になるんですけど、えー、やっぱり下向きのですね、中期線、うん、これを短期線、まあ、ああの、ここのケースで言うと25日を5日移動平均線が上回っても、これってあの、騙しになることが結構あるんですね。はい。はい。で、特にあの、25日線が急角度で下落している時の、低下している時のゴールデンクロスっていうのはこれ当てにならないので、まあそういう意味では、今回のゴールデンクロスっていうのは、まあどちらかというとまだ下向きではあるもののですね、その、まあ、角度が緩やかですからね。うん、このまま25日移動平均線上を維持する、それからあと、先ほどお話したような3月4日の、まあ、終わり値ベースの高値ですね。はい、まあこれ抜けてくるとなると、もう25日前の株価っていうようなところと比較するとですね、うん、現在の株価が、まあ、言ってみれば年初来高値になるわけですから、はい、まあそれだけ、あの、右肩上がりになってですね、え、下向きの25日度平均線も上向きに変わってくることが期待できると。そうですね。はい
0: 、ただこの水準は何回かこう頭を叩かれたところの水準でもあり、はい。ちょっと上に気になる200日線が下向きのものがまだあると。<お>うん
1: 、さすが。こ
0: こを超えていかなきゃいけない。そ
1: の通りです。ですね。あの、本当今内田さんが指摘してくれたようにですね、皆さんあの、できれば、私もそうしてるんですけど、最低4本 ?4 本、まあ、はい。あの、3本でもいいんですけど、ね、株価が戻ってる時にはあのその先に何かあるか、うん、何かあの妨げるものがないかっていうのを必ずチェックしてほしいんですよ。あの三本四本って言うと、はい、福梨さんは五二十五。200、あと75とかそう,そうです、そうです。入れてますから。その通りですね、うんで。3本しか表示できない場合は、もう75日移動平均線上回っちゃってますから。そうですね。75日を消しちゃってはい、今2万<で> 1000円ぐらいのところ走ってますかね。その通りですね。えー、で、200日動平均線に切り替えると。うん、まあこういう使い方をしていただくと、あ、なんだ今25日線と、それから200日線の間に挟まれていて、えー、内田さんの指摘にあったように、やっぱり200日線に近づくと、お金が重たいから、まあこれで重たかったら、ちょっと一回は利確しとこうかなとか。はい。ね。まあ、そういうその判断に役立てることができますよっていうことになるかと思うんですよね。
0: そうですね。ただこの水準、やっぱり本当に抜けてくると、200日も上回ってきて、結構強い形になってくれるかなって。ね。思えたりもしますね。そうですよね
1: 。ですから持ち合いを離れるっていういうのがやっぱり<ー>あの上昇トレンドが継続するためには非常にあの、えー、重要なファクターになりますので、はい、まあそういう意味ではあここから先、うん、あの今晩の雇用統計も含めてですね、えー、為替市場でどうなるかであるとかあるいはま米中貿易摩擦の問題これからね実際にあのー、ま劉、あ、鶴副首相ですかトランプ大統領会うとか会わないとか言ってますのでね。はいそのあたりも、あの、まあ、プラスの方向での進展があることをちょっと期待したいなと思いますけどね。
0: 福さんは積極的、消極的、はい、どっちが何割で
1: どっちが何割<笑>いやいや、そんな、時間のないところで難しいこと聞きますね。<笑>はい、ま、あの、えー、どちらかというとですね、割合的には、あのー、いい方の方を期待してますので。うん、引き
0: 続きね。はい。うん、
1: というところで、あのー、一気に、その、急落さえしなければ、25日5日線を下回らなければ、はい、ま、一応上向きを維持するというふうに考えたいと思います。は
0: い、ありがとうございます。はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。少学から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は業界最安水準の税抜きで約上金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分お読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。〈今週のハイライト!〉さあ、それでは後半のゲスト、お一人目でございます。まずはこの方、マネックス証券マーティング部の石田まりやさんです。こんにちは。
2: こんにちは。マネックス証券トレードステーション推進室の石田です。はい、よろしくお願いします。お願いします。前回は
0: キャンペーンを持ってきてくださ
2: ってね、お得
1: な情報を。本当に。来てくださるとなんかお得なことがあるんじゃないかという、ちょっとそういう期待を。すみません、子供みたいで申し訳ないんですけど。いつ
0: もそんな期待しちゃいますけど、今日はですね、トレステの新機能について、ご紹介いただける<ら>ということです本当進化中ですからねこのツールそうですね去年11月にアッ
2: プデートされましたアルゴリズム注文について今日はご説明したいと思います
0: アルゴ
1: リズムってごめんなさい<笑>忘れてくださいどうぞい
0: いですか進めて,進めてください。はい、アルゴリズムっていうと自動売買機能っていうなんかそういうイメージがあるんんででですすけどそれでいいんですかね
2: えそうなんですけれども、実はちょっと違いまして、うんはい、トレードステーションのアルゴリズム注文では、即座に注文が送信されずに、注文後にトレードステーションが相場状況を監視してですね、状況、条件を満たしたら実際の発注が行われるという注文方法になっております
0: 。そうすると、じゃあ一番ね、狙ったところでっていうね、うん、注文ができるのかなと思いますけど、具体的にはどんな感
2: じなんですかはい、まず一つ目がですね、はい、アイス注文と言い,いまして、うん、こちらは株数の多い注文を指定した回数に分割して、その分割した数量が約定するごとに、残りの数量を自動的にまた発注する
0: という注文方法です。はい。これだから、えー、一気に出さないってことは株価にもそんなに強い影響を与えないという
1: か、はいえー、そうですねインパクトが薄まるのと、はい、あとはほらあの手の内をですね、うん、周りに要はあの、ね、他に、えー、取引している人たちに明かさなくて済むっていうのもポイントでしょうね
0: 、えー、なるほど、はい、それが利点になるんですね。はい、うんはい
2: 具体的にはですね、例えば数百株の注文が並ぶ中、あの、福永さんおっしゃっていただいた通り、あの、1000株単位の買い注文をするという場合、あの、大きな買い注文になってしまうので、どうしても目立ってしまうという特徴があります。うんはいその場合に、アイス注文であれば、買い注文を目立たせることなく、小分けの注文を自動で発注していくことができます。はい。まだあるんですよね。はい。続いて、ハンター注文と言い,いまして、うん、こちらは指定した価格の気配が出るまでは、待機状態に注文をしましてえ、気配、気配が出たら瞬時に発注する。または、え、約定しなかった数量は取り消して、市場にその注文を残さないようにする注文です。はい。そして3つ目ははい、3つ目が最後にスライス注文でして、スライス注文、はい、はい、大量の注文を指定回数に分割して自動的に発注する方法なんですけれども、はい、ちょっとアイス注文と似ているかなと思われる方はい、多いと思いますけれども、えーえー、この違いとしましては、分割した注文の1つ目の役場を待たずに一気に発注することができるという点
1: ですね。うんこれれはあ,のあれですよねあのさっきのアイス注文ですと約定、はい、するまで待ってから連続的にこう出すっていうパターンですけど、はい、今のこのスライス注文ですと約定するのが待たなくても例えばもうかぶせて買いたいとかね約定、うん、したらもうすぐに買いたいっていうような時には、はい、こういうスライス注文を出しとくと、ええ、もう出てきたものもそのままあの買ってごっそり上に持っていけるっていうそういう利点はありますね。なる
0: るるほどね、はい、そううするとと相場に合に合合わわせせててて値動き選んでいけるっていけっことなりますすかねねね注文方法も、ね、そ
1: うですよ、ねうん、あとハンター注文もね出てきたものを狙いながらこう変えるっていうパターンになるので、うん、これもなんか怖いですね。<笑><笑>ハンターで狙われちゃうっていうことですからね。
0: なるほど、えー、ぜひこちらも皆さんに新しい機能としてですね昨年11月にアップデートされたということになりますので、うん、ぜひご活用いただきたいと思います。キャンペーンもあるんですよね。そうですね。
1: はい、忘れないでね
0: 。
2: おでんです<笑>はい
0: 。<笑>今回もキャンペ
2: ーンのお知らせございます。ありがとうございます。はい。2019年今年の1月から3月にトレードステーションでお取引がなく4月中に1回以上お取引されたお客様は約2ヶ月間手数料が、うん。6月末までですね無料になります
1: 。無料、はい、すごいですね。1か<笑>月
0: 間もはい。ほ、はい、ーそうか。じゃあ久しぶりの方はね。そうですね。ぜひ取ってね、はい、立ち上げていただいていまずはお取引。はい
1: <笑>ね本当にどうせ取引するんでしたらってことですよね<笑>本当
0: そうですよね、えー、また新相場入りでね、はい、本当にあの値動きも変わってきてます相場付きも変わってきてますから、うん、ぜひトレステご活用いただいて皆さんの実績上げていただきたいなというふうに思います本当ですねはい、はい、石田さんありがとうございました、はい、ありがとうございました詳細はトレステで検索してみてくださいスマートトレーダー計画用意どんそれではここからはお二人目のゲストにご登場いただきましょう。ご紹介します。マネックス証券チーフストラテジストの弘樹隆さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。さて、新年度相場始まりました。弘樹さん、どんなふうにご覧になってますか。うん
3: 、あの、いい景気指標がね。えー、中国の P. M. I. とか、アメリカの I. S. M. とか、あの景気指標があの改善して。あの、最先のいい出足になってますね。それから何と言ってもやっぱり国内で言えばですね、はい、新しい言語のね、発表ということで、ームードもですね、結構祝賀ムードということで、あの、なかなかよろしい新年度のスタートではないかと思います
0: 。なるほど。まあそういった中でさっきも話してたんですけど、外国人投資家はなかなかね、いに動いてくれないね、なんていうふうにも言ってるんですけど、ひろきさんどうなんでしょうね。そう,そうですね。さっきあ
3: の投資が発表したね、えー、あの、部門別売買動向でと、9週連続売り越しですか今年になってからまだ一回も買い越しになってないということなんですけど、はい、ただ、あの、売り越し幅が700億円ですから、前の週の3000億円台に比べると、まあ、かなりちょっと減ってきたかなということでですね、うんはい、まあ、来週、になると、4月の第1週のが発表されるわけですけど、そこではまあもしかしたら買い越しに転じてるんじゃないかなって僕は思うんですよ。っていうのはやっぱり外国人、これはよく知られてるデータですけれども、外国人投資家って4月に突出した買いが見られるんですよね。そうなんですか。ね、もう、あの、4月の買い越しって2001年以来18年連続。月、えー、ってんです
0: よ。そんな特徴があ、ええ
3: 、1年間で一番外国人の買い越しが多いのが4月。次が11月、<ー> 10月とこう続くんですけども、はいええとにかく4月は、断トツ抜きんでたんです
0: よああそうなんですね、うん、なんかそういうの聞くとねちょっと心強い感じになってきますけど<笑>す、ねうん、ただちょっと先を見るとねこれも投資家の皆さん皆さん心配してると思うんですけど10連休控えてて、うん、4月そんなに買っちゃってもいいのかなとか持ち越しちゃっていいのかななんてその前にやっぱり手締まっといた方がいいんじゃないなんていう、ね、意見もいろいろ聞かれますけど
3: そうですね、えー、ただねあのどうしてもやっぱりなんていうんですかね人人間だから特に投投資資やってる人投資家っててる家やっぱ心配症だからで特に買いから入るとお下がる要因しか、ね、考えられないんですけど、うん、両方あるわけじゃないですか、はい、つまり10連休中に何が起こるか全く分からないんだけど、悪いことが起こる可能性もあるし、でも一方、いいことが起こる可能性だってあるじゃないですか
0: 、米
3: 中の通商協議がこうまだまだ持ち越しになって、ちょうど日本の10連休中になんか合意みたいな話に出て、うんはい、また海外株が吹っ飛ぶとかですね。うんそういうことだってありえない話じゃないし、うんはい、つまり何が起こるか分かんないっていうのは、うん、悪いことが起こったら嫌だなってみんな思うけど、ね、いいことだってね起こりえるわけですから。うんうんはいそういう意味ではですね、何もその前に投資を手控えるとか。あるいは買ったものをその前に手っしまってしまうっていう人たちだけじゃないと思うんですよね。うん。そう、そもそも短期的に売買しなきゃいけない人っていうのは、やっぱり先物とか。そういったものを、まあ、駆使して売買するじゃないですか、短期数字の人って。そうすると、その日本が休みでも、まあ、海外の先物とか。まあ、いくらでも使えますからね。はい、でそういったところでのヘッジ。にもなるしでじゃあ現物株の買いだけでやるような投資家っていうのはそもそももう少し長期の目線でやってるのでゴールデンウィーク中に何か悪い材料があってこあの下落したからすぐまたそこで売ってしまうとかですねそういう人たちだけじゃないと思うんですよね。うんだから、まあ、あんまり10連休があるからあの下がってしまうんじゃないかそういう人たちの手締い売りでみたいなのっていうのはちょっとねあのこの10連休にしてほ
0: しいこと一つこの本を読んでほしい弘樹<ら>、はい、さんが本を出されまして「はい、ROE を超える企業価値創造」という本でございます弘樹、はい、さんどんな内容なんですか
3: あの、タイトルの通りなんですけれども、はい、僕は、あの、企業価値を作るにはですね、そしてまたその企業価値を上げていくには、ROE、自己資本利益率、投資家から預かった自己資本、え、に対してどれだけの利益を上げられるかっていうのは、これが非常に重要だよっていう話を、まあ、あちこちでこれまでずっとしてきました。はい、で、まあ、伊藤レポートなんかでも 8% の ROE が必要だとかね、有名になったと思うんですけども、まあ、大体それっていうのもう浸透したと思うんですが、ただまあ、それだけじゃないよねと、じゃあ ROE8% ならいいのっていう、それだけじゃないだろうと、なんからもっともっとですね、やらなきゃいけないことっていっぱいあるし、特にまあ、昨今言われてるコーポレートガバナンスとか、はい、まあ、そういった物の重要性とかですね、投資家との対話とか。資本コストを意識することとか、うんまあ、いろんなことの角度からですね、はい、あの書いてあるんですでこれ僕一人でそんなことを書けないんでエー経済の柳井さん、はい、それから日セ基礎研の井出さん,、うん、出さんそして私の3人の協調になってて、はい、非常に3人の主張がうまくかみ合ってですね面白い視点から日本の企業価値論を語ってますので、はい、ぜひえ長いいいお休みの間じっくり読んでいただければと思います
0: 、はい、3名の方にプレゼントをいただきました。ご応募は番組ホーームページからぜひご応募いただきたいと思いますたくさんのご応募お待ちしていますお待ちしていますひろきさんありがとうございましたありがとうございました,あ,ましたあっという間にお別れのお時間でございますここまでのお相手は福
1: 永ひろきと
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました